0: Cześć! Czy można otrzymać odszkodowanie za RODO-naruszenie? Jak często wyłudza się dane od Polaków? No i wreszcie jak wyciekły hasła i loginy milionów Polaków? W skrócie zapraszam Cię na przegląd najważniejszych RODO-aktualności z czerwca 2023 roku. Gotowi? No to czas na RODO! można otrzymać odszkodowanie za RODO-naruszenie. Wprowadzenie odszkodowania za naruszenia RODO było jednym z istotnych aspektów reformy przepisów o ochronie danych osobowych. Według artykułu 82 RODO, jeżeli doszło do naruszenia przepisów i w wyniku tego naruszenia osoba poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową, ma prawo żądać odszkodowania. No dobrze, a tyle w teorii, ale jak to wygląda w praktyce? Posłuchaj o przypadku austriackiej poczty. Austriacki operator pocztowy Österreich Post AG przetwarzał dane na temat preferencji politycznych ludności przy użyciu specjalnego algorytmu. Algorytm na podstawie analizy różnych aspektów społecznych i demograficznych szufladkował ludzi i przypisywał ich jako wyborców danej partii. Dalej dane te były udostępniane firmom prywatnym w celach reklamowych. Czyli coś na zasadzie. Co my tu mamy? Aha. Łukasz Zegarek, żyje w mieście powyżej 500 tysięcy mieszkańców, ma 37 lat, jest mężczyzną, ma wykształcenie wyższe. Czyli mamy młodego, wykształconego z wielkich miast. No może już nie aż tak młodego. Czyli zaszuflatkujemy go jako wyborcę i tutaj algorytm wstawiał sobie partię polityczną według swojego szablonu. Problem mógł się pojawić, jeżeli właścicielowi danych taka selekcja algorytmu się nie spodobała. I nie zgadniesz, ten problem Rzeczywiście się pojawił. Pewien mężczyzna zaszufladkowany w ten sposób przez algorytm jako wyborca z nienawidzonej partii politycznej poczuł, cytuję, wielkie wzburzenie, utratę zaufania, a także poczucie kompromitacji. I dlatego skierował sprawę do sądu, który dalej skierował sprawę do CUE, czyli Tra- Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co orzekł CUE? CUE odpowiedział na trzy kluczowe pytania dotyczące odszkodowań za naruszenie RODO. Po pierwsze, odszkodowanie może być przyznane tylko wtedy, kiedy spełnione zostaną łącznie trzy kryteria. Raz, istnieje naruszenie RODO. Dwa, powstała szkoda. No i wreszcie trzy, zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy naruszeniem a szkodą. Czyli mówiąc prost, szkoda powstała na skutek tego naruszenia. Po drugie, na jakie pytanie jeszcze odpowiedział CUE? Wysokość odszkodowania ma być określana zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ale musi być zgodna z zasadami prawa Unii. Czyli na inną wysokość odszkodowania będzie mógł liczyć na przykład mieszkaniec Niemiec, a na inną mieszkaniec Polski. Po trzecie wreszcie, szkoda niematerialna, taka jak na przykład uczucie kompromitacji, musi być prawdziwa i konkretna. Nie istnieje żaden minimalny próg szkody niematerialnej, który musi być przekroczony, żeby uzyskać zadośćuczynienie. No dobrze, ale jakie ma to przełożenie na nasze polskie podwórko? Do tej pory w Polsce nie było wielu przypadków, w których przyznawano odszkodowania z tytułu naruszenia RODO. A gdy były już przyznawane, to kwoty były stosunkowo niskie, na przykład Zł. W innych państwach Unii Europejskiej, na przykład w Holandii, kwoty te też nie były oszałamiające i sięgały na przykład 500 euro. No a jaki wniosek z tego płynie dla ciebie i dla Twojej organizacji? Pierwszy wniosek dla ciebie. Jeśli padniesz ofiarą jakiegoś RODO-naruszenia, to pamiętaj, że poza skierowaniem sprawy do Urzędu Ochrony Danych może ci przysługiwać również odszkodowanie. I raczej nie masz co liczyć tutaj na żadne kokosy, ale 1000 złotych w kieszeni może być dla Ciebie większą satysfakcją niż na przykład to, że firma, która doprowadziła do wycieku Twoich danych otrzymała wielomilionową karę finansową. Drugi wniosek jest dla Ciebie jako reprezentanta organizacji, która przetwarza dane jako administrator czy procesor. Otóż musisz wkalkulować sobie ryzyko konieczności wypłaty ewentualnych odszkodowań w przypadku, kiedy dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych. Pewnie kwota tysiąca złotych odszkodowania nie wykończy twojej organizacji, ale jeśli dodasz do tego koszty związane z prowadzeniem postępowania sądowego i pomnożysz to na przykład przez liczbę tysiąca osób, które takie odszkodowanie chciałyby uzyskać, no to kwota robi się już bardzo poważna. Czyli pan 4 godziny z nami rozmawiał i od razu wiedział, że jesteśmy osy- oszustami? Dobry zawodnik, prawda? A jak to wygląda? u Ciebie. Czy kiedykolwiek ktoś próbował wyłudzić również Twoje dane? Okazuje się, że w Polsce jest to zaskakująco powszechne. Tym samym przechodzimy do newsa numer dwa, czyli jak często wyłudza się dane od Polaków. Z badania przeprowadzonego przez PESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów KRD wynika, że aż 33% Polaków w ciągu ostatniego roku spotkało się z takimi próbami. Fałszywe telefony, smsy, maile, Niestety oszuści stają się coraz bardziej kreatywni. No i znowu, niestety, ale liczba naruszeń ochrony danych osobowych też stale rośnie. W 2022 roku zgłoszono ich niemal 13 tysięcy, podczas gdy dwa lata wcześniej tylko 7,5 tysiąca. Mówiłem zresztą o tym w poprzednim odcinku Rodo Aktualności. Eksperci są jednak przekonani, że rzeczywista skala problemu jest znacznie większa. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że nasze dane wpadły w niepowołane ręce. Niestety część z nas ignoruje potencjalne zagrożenia, myśląc, że i tak nic na to nie poradzą. I to jest błąd. Jak w takim razie chronić swoje dane? Streszczę Ci tylko najważniejsze zasady. Po pierwsze, zachowaj zasadę ograniczonego zaufania w czasie podawania swoich danych. Szczególnie uważaj na sytuacje, kiedy ktoś prosi Cię o podanie wielu danych na swój temat, szczególnie pod presją czasu. Na przykład, mieliśmy duży atak hakerski w banku, proszę podać PESEL i imiona rodziców, to uda mi się uchronić pańskie pieniądze. Mhm, Tak, na pewno. Unikaj też klikania w linki podejrzanego pochodzenia, szczególnie jeżeli osoba przekazująca Ci link obiecuje w zamian niepowtarzalną okazję do zarobienia pieniędzy albo dostęp do sensacyjnej informacji, filmu czy zdjęcia. Pamiętaj też o trwałym niszczeniu dokumentów zawierających Twoje prywatne dane osobowe. Samo przedarcie poufnych bankowych dokumentów na dwie części nie wystarczy. Również samo hasło do Windowsa w Twoim prywatnym laptopie nie wystarczy. Koniecznie szyfruj też dysk. Co jeszcze? Systemy antywirusowe stosuje nie tylko na komputerze, ale i na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon czy tablet. Przeważnie będzie miała niestety zastosowanie zasada, że płatne oprogramowanie antywirusowe będzie lepsze niż bezpłatne. Polecam Ci zapoznanie się z jednym z wielu rankingów systemów antywirusowych i wybranie oprogramowania najlepiej pasującego do Twoich potrzeb, niekoniecznie kierując się wyłącznie kryterium Bardzo pomocnym narzędziem w walce z wyłudzeniami będzie też planowana możliwość zastrzegania swojego numeru PESEL. Prace legislacyjne nad odpowiednią ustawą są już bardzo zaawansowane. Jak tylko pojawi się rządowe narzędzie umożliwiające zastrzeżenie swojego numeru PESEL, od razu Cię o tym poinformujemy w ramach RODO Aktualności. Jeżeli chcesz więcej szczegółów na temat bezpieczeństwa w sieci, polecam Ci nasze bezpłatne szkolenie Cyberbezpieczny Pracownik. W czasie szkolenia prezentujemy przykłady prób wyłudzania danych osobowych i pokazujemy jak się przed nimi bronić. Szkolenie znajdziesz oczywiście na naszym kanale na YouTube. Bezpośredni link znajdziesz na dole w opisie odcinka. Przechodzimy do newsa numer 3. Jak wyciekły hasła i loginy milionów Polaków. Media w całej Polsce donosiły o gigantycznym wycieku danych polskich użytkowników internetu. W tym największym z największych wycieków w historii miały wyciec dane m.in. użytkowników Facebooka, banków i setek innych znanych serwisów, takich jak Librus, OLX czy Allegro. No dobrze, panika została zasiana. Pewnie w tym właśnie momencie zastanawiasz się, czy i Twój adres e-mail i hasła są bezpieczne. Czy rzeczywiście powinieneś, czy powinnaś się martwić? Sprawdźmy. To, co media nazywają giga super turbo hiper wyciekiem, to tak naprawdę zestaw danych pochodzących z prywatnych komputerów, osób, które zostały zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, tzw. stealerem. Jest to złośliwe oprogramowanie, które wykrada hasła zapisywane przez użytkowników, np. w przeglądarce internetowej. Bardziej szczegółowa analiza wykradzionych danych, loginów i haseł do popularnych serwisów niesie jednak uspokajające wnioski. Opublikowana baza danych z hasłami zawiera teoretycznie imponującą ilość danych, bo liczy sobie ponad 6 milionów wierszy. Natomiast czy to oznacza, że wyciekły dane ponad 6 milionów Polaków, a popularne portale takie jak Facebook czy Allegro zostały zhakowane? Absolutnie nie. Po pierwsze, duża część wpisów dotyczy tych samych osób. Jeśli przykładowo zainfekowany został komputer pani Janiny Nowak, to LogStealer wykradł dane dostępowe tej jednej osoby, ale do kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu serwisów internetowych. Po drugie, przyczyną wycieku nie jest luka w systemach bezpieczeństwa takich portali jak Allegro, Facebook czy Librus, tylko zainfekowanie konkretnych pojedynczych urządzeń. Po trzecie wreszcie, wiele z tych skompromitowanych danych to tak zwane false positives, czyli nieprawidłowe, nieaktualne dane. Okazuje się, że część użytkowników internetu zapamiętuje w przeglądarce niepoprawne hasła. Część osób robi to celowo, a część zapewne przypadkowo. No dobrze, ale jakie wnioski płyną z tego wydarzenia dla Ciebie? Po pierwsze, nie popadaj w panikę i po prostu sprawdź, czy Twoje dane padły ofiarą tego wycieku. Jak to zrobić? Funkcjonują specjalne serwisy internetowe, na których możesz sprawdzić, czy Twoje dane wyciekły. Polecam Ci szczególnie nowy polski rządowy www.bezpieczne-dane.gov.pl. Możesz też skorzystać z zagranicznych serwisów, na przykład www.haveibeenpound.com albo www.hudsonrock.com Linki do tych serwisów znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka. Po drugie, włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie, czyli 2FA, 2FA, tam gdzie to tylko możliwe. To dodatkowa ochrona dostępu do serwisów, z których korzystasz. Po trzecie, przeskanuj swój komputer czy smartfon programem antywirusowym. To pomoże wykryć niechciane oprogramowanie. Podsumowując, pamiętaj, że zarówno Tobie, jak i osobom, których dane przetwarzasz, przysługuje prawo do odszkodowania za rodo naruszenie. Po drugie, Polacy coraz częściej są atakowani przez cyberoszustów. Po trzecie, nie wpadaj w panikę, tylko działaj i minimalizuj ryzyko wykradnięcia Twoich danych osobowych. Po czwarte, Koniecznie podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami z korzystania z portali do weryfikacji, czy dane dostępowe zostały skompromitowane. Czy w Twoim przypadku to narzędzie się sprawdziło? A po piąte, piąte, jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi rodoniusami, zasubskrybuj nasz kanał. Tutaj na dole pojawi się przycisk do subskrypcji i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze RODO aktualności i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. A jeżeli będziesz mieć jakieś pytania czy wątpliwości, pisz do nas albo dzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie odcinka. Pomożemy. Do zobaczenia. Cześć.